0: Catolaicas, o podcast das Católicas Feministas, porque nossa fé é de luta, uma luta pela autonomia, pelos direitos e pela vida de todas as mulheres. Vem com a gente, porque juntas andamos melhor. ouvintes do Catolaicas. Espero que estejam bem e com saúde. Eu sou a Solange Helena e este é o segundo episódio dessa temporada. Vamos falar de um tema muito importante para nós de católicas pelo direito de decidir e para toda a sociedade. O fundamentalismo religioso. Você sabe o que significa essa expressão? Posso adiantar que o fundamentalismo religioso tem um impacto profundo na nossa democracia e também na laicidade do Estado brasileiro, assim como impacta os direitos individuais e coletivos, e, mais especificamente, os direitos das mulheres. No Brasil e em alguns outros países, algumas lideranças religiosas têm atuado de forma articulada para barrar avanços nos direitos humanos, ou até mesmo retroceder em algumas questões que a sociedade lutou tanto para conquistar. Para enriquecer este debate no nosso podcast, convidamos a pastora Rome Bank, teóloga muito respeitada no país. Rome, nós agradecemos sua disponibilidade em participar do Catolaicas. Você poderia contar para a gente um pouco da sua trajetória?
1: Obrigada, Solange. Eu que agradeço esse convite. Admiro demais o trabalho das católicas e fico muito feliz em poder colaborar na reflexão, né, com pequenas pílulas de conhecimento, como a Solange disse, sobre o tema fundamentalismos religiosos e a intersecção que ele faz com a, os direitos sexuais e reprodutivos. Bom, eu sou pastora da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, trabalho no Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, mas, sobretudo, me considero uma militante na área dos direitos humanos, dos direitos das mulheres e também do movimento ecumênico e de diálogo interreligioso. Tenho mestrado bacharelado em teologia em São Leopoldo, nas faculdades S e mestrado em juiz de fora na Universidade Federal sobre ciências da religião. O que é fundamentalismo religioso? Bom, o fundamentalismo religioso ele tem uma história. A gente poderia, inclusive, fazer uma linha do tempo do fundamentalismo. A grosso modo, a gente costuma identificar o surgimento do fundamentalismo religioso nos Estados Unidos, ali pela década de 50, num movimento chamado Fundamentals, né, que recuperava o que eles chamavam assim como os fundamentos da fé cristã. Então, é um movimento de origem evangélica, protestante. E eles tinham algumas características, assim como a inerrância da Bíblia, ou seja, o que está na Bíblia é fato, não fazem a leitura sócio-histórico da Bíblia. Eles também separavam entre estar no mundo e não estar no mundo. Então, eles acreditavam que uma pessoa temente a Deus, uma pessoa evangélica, não deveria se relacionar com as questões mundanas, <risos> aí nas questões mundanas estariam a questão política e todas essas coisas relacionadas à nossa vida social. Mas isso é lá na história do fundamentalismo, porque hoje o fundamentalismo ele se apresenta de uma maneira bem diferente naquele inicial, nos Estados Unidos... E eu sempre digo que o fundamentalismo, o surgimento do fundamentalismo, ele também tem uma relação de um contraponto ao movimento ecumênico. Então, assim, o, ecum, o movimento ecumênico tem a proposta do diálogo entre igrejas, religiões e sociedade, e o fundamentalismo é totalmente ao contrário. Então, a origem histórica do fundamentalismo é essa. Então, a gente tem essa versão evangélica, que a gente chama fundamentalismo, mas também tem uma face católica romana do fundamentalismo, que é o integrismo, que surge muito em oposição ao Concílio Vaticano II. Rome,
0: podemos falar em fundamentalismos, ou seja, fundamentalismos no plural?
1: Podemos. Uh, a gente fez recentemente uma pesquisa pelo FESUR, que é o Fórum Ecumênico Sul-Americano. A pesquisa foi coordenada pela professora Magali Cunha e o objetivo da pesquisa era ver o seguinte, quais são as características do fundamentalismo atual? Como ele age na América Latina? Então, a gente identificou exatamente que a gente não pode falar de um fundamentalismo único e exclusivamente cristão ou é, é, religioso, mas que a gente precisa relacionar o fundamentalismo com a economia com a política e também com a religião. Por isso a gente fala no fundamentalismo no plural, que é um, um processo, um movimento antidemocrático, pautado pela economia neoliberal, pela política absolutamente conservadora, fechada, com matriz religiosa. Então a gente tem costumado agora chamar fundamentalismos, que é essa inter-relação entre as diferentes dimensões da organização social.
0: Você poderia explicar mais sobre o fundamentalismo religioso de matriz cristã, tanto a católica como a evangélica? Uhum.
1: Eu acho bem importante a gente esclarecer isso, inclusive para não estigmatizar a expressão evangélica do cristianismo, ou seja, achar que evangélico é sinônimo de fundamentalismo. Isso não é verdade. Nós temos evangélicos progressistas, temos evangélicas conservadoras e, assim, a tradição protestante é tão plural quanto a tradição católica romana. Né? Então, existem diferentes grupos, diferentes formas de viver a fé cristã dentro da tradição evangélica. Entre essas formas estão os grupos e movimentos fundamentalistas que também não têm só relação com os pentecostais. Eu acho que isso é muito importante dizer, porque as pessoas tendem a relacionar o praticante de alguma igreja pentecostal com o fundamentalista. Isso não acontece assim. Então, o fundamentalismo protestante está no conjunto as expressões evangélicas que existem, apilarizadas. A tradição católica ela também tem uma vertente fundamentalista, que a gente chama de integrismo ou integralismo, que é essa reação à abertura da Igreja Católica Romana, que iniciou né, no Conselho Vaticano II. Então, é uma reação contrária ao processo de inovação, vamos dizer assim, da tradição católica que o Conselho Vaticano II trouxe. No contexto atual, a gente tem percebido uma aliança uh, pontual e estratégica entre grupos vinculados ao integrismo católico romano e grupos vinculados ao movimento fundamentalista evangélico. Então, a gente diz que a gente precisa olhar para o fenômeno fundamentalista, também com essas alianças, porque, na verdade, é o sistema neoliberal se apropriando, potencializando, instrumentalizando essas posições, essas alianças fundamentalistas estratégicas para incidir em determinadas pautas de avanço, principalmente das pautas de mulheres.
0: Alguns estudiosos chamam essa aliança entre fundamentalistas católicos e evangélicos de ecumenismo. Essa afirmação é correta?
1: Isso não tem nada a ver com ecumenismo conservador, nem com neo-ecumenismo. Porque ecumenismo e fundamentalismo, eles são vinho e água. Os fundamentalismos, eles surgem, inclusive, como uma reação ao movimento ecumênico. Então, essa aliança entre integrismo e fundamentalismo não pode ser identificado de ecumenismo. A gente precisa também é, garantir a diferenciação dos conceitos, colocar as palavras no lugar certo, porque o movimento fundamentalista faz muito isso, ele se apropria dos conceitos. E depois a gente também perde a, essa disputa, vamos dizer assim, em torno dos conceitos que a gente tem.
0: Que setores têm atuado para implementar essas pautas que são contra os direitos no Brasil?
1: Então, a gente tem diferentes setores, né? O mais visível é a na política representativa, em que a gente conhece já bastante bem a Frente Parlamentar evangélica, que é a mais conhecida, mas também tem uma frente parlamentar católica, e até assim ela não é, pelo menos ela não estava até pouco tempo tão formalizada como a frente parlamentar evangélica, né ela era uma frente que atuava, mas não de forma formalizada, né? mas ela existe. Aí a gente percebe também a atuação desses grupos, principalmente no âmbito jurídico, promotores, promotoras, juízes, juízas, né, que têm ocupado espaços estratégicos de definições de políticas públicas e de ampliação de direitos. Então, tem uma lógica organizada por trás. E aí tem a Associação Nacional dos Juristas Evangélicos, que eu acho que, no âmbito jurídico, é um movimento que a gente precisa prestar atenção, porque... Ele faz um discurso muito interessante, como se fosse um discurso muito identificado com as agendas dos direitos humanos, mas quando a gente vai ver, na verdade, é uma prática absolutamente contrária aos direitos humanos que eles defendem. Da mesma forma como a gente pode perceber associações e grupos de pessoas vinculadas à área jurídica, mas da tradição católica. Então, isso é uma forma de aliança. Eu penso que a gente vê impactos diretos, assim, na vida das pessoas, né? A gente pode citar o caso da menina lá do Espírito Santo, que mostra muito bem como essas alianças funcionam. Ali nós tivemos a atuação de grupos fundamentalistas evangélicos e de grupos integristas para impedir que a menina acessasse o direito que ela tinha ao aborto. Mas também a gente vê em outras agendas, como na agenda indígena. né? A FUNAI é uma área que foi absolutamente tomada, assim, invadida, eu diria, por grupos religiosos que, na verdade, têm um interesse na questão proselitista, ou seja, de transformar os, índios, os indígenas em cristãos e principalmente os indígenas isolados e tem grupos assim atuando no Brasil como o Capitólio que é um grupo que faz estudo bíblico de parlamentares e, e, e de, desenvolve uma compreensão assim de que um parlamentar cristão ele precisa exercer a sua missão naquela função de deputado senador que ele está exercendo então são movimentos assim que atacam frontalmente a laicidade do Estado brasileiro e atacam frontalmente a nossa Constituição que prevê a separação entre religião
0: e Estado. Por que há um ataque tão direto, eu diria inclusive violento, aos direitos das mulheres por parte desses setores?
1: Eu acho que a gente poderia identificar sim, muitos fatores, sabe? Naquela pesquisa que a gente fez como Fórum Ecumênico Sul, a gente viu que no topo número um da agenda fundamentalista estão os direitos sexuais e reprodutivos então ali eu acho que tem claramente assim é, eu digo sempre um grito de sobrevivência do patriarcado que aspecto do grito de sobrevivência do patriarcado o de poder seguir controlando a vida e o corpo das mulheres e de seguir com aquela lógica assim de que mulher não é um ser capaz com capacidade de tomar decisões. E outra coisa que tem muito a ver é com o tema da reprodução. Quer dizer, é um sistema econômico, político, que quer controlar os nossos corpos, porque eles também estão vendo assim, qual é a função da mulher numa sociedade capitalista? É reproduzir. Na lógica do Estado neoliberal, a gente percebe, assim, cada vez mais o esgotamento das políticas de cuidado. Então, a gente tem o esgotamento de creches, a gente tem uma necessidade, assim, uma carência de políticas públicas que atendam pessoas idosas, pessoas acamadas. Essas são funções, historicamente, desenvolvidas por mulheres. Então, de nos associar mais, a lógica do cuidado. A partir do momento em que nós, mulheres, vamos construindo a nossa autonomia, a gente vai fazendo as nossas escolhas, isso não significa que a gente queira ficar restrita ao cuidado. A gente pode querer entrar em outras áreas, na engenharia, na medicina, na militância, e a gente pode escolher não querer cuidar. Então, isso é um direito que nos cabe, mas o patriarcado, ele quer isso, Então ele, porque a gente percebe, tem o ataque aos direitos sexuais e reprodutivos e, ao mesmo tempo, existe quase que uma campanha, que eu não diria nem que é velada, que é uma campanha de ódio às mulheres. Aí a gente vê os índices de feminicídio que apontam e demonstram muito isso. Então, para mim, essa eleição, vamos dizer assim, da pauta dos direitos sexuais e reprodutivos é um grito de sobrevivência do patriarcado.
0: Existe uma certa confusão em torno do conceito do patriarcado. Você poderia definir esse conceito para a gente?
1: Então, o patriarcado, o patriarcalismo, como a gente chama, ele é um sistema de organização social ele tem uma construção histórica, né? ele não é um conceito que vem hoje, mas ele foi construído ao longo da história, tem até um livro que chama A Origem do Patriarcado, em que a historiadora faz todo um levantamento de como é que o patriarcado foi se constituindo enquanto sistema, e o patriarcado ele se organiza de uma forma extremamente hierárquica, e tem também a dimensão econômica envolvida. Quando a gente fala na hierarquia, é o homem no topo. Mas esse homem não é qualquer homem. Não vai ser o homem pobre, vai ser o homem rico. No tempo do feudalismo, era o senhor feudal. Agora que a gente está nesse capitalismo financista... A gente pode ver que, bom, no topo ali, na hierarquia patriarcal, estão os grandes senhores do capital. E ali vem toda uma lógica, então, de dominação de todos aqueles que estão abaixo desse topo, né da, da pirâmide. Então, a gente imagina o um patriarcado sempre ser organizado em forma de pirâmide. Então, são as mulheres, são as crianças, são as pessoas idosas, são os indígenas, são os quilombolas e assim por diante. O patriarcado ele se estrutura muito na religião e aí eu gosto sempre do conceito da Elizabeth Lissler Fiorenza que uh, fala no kiriarcado. Então o kiriarcado é essa forma assim da gente traduzir em linguagem religiosa aquelas concepções centrais do patriarcado e aí vamos ver como é que é que a gente traduz. É a lógica da gente ver Deus como Senhor. É a lógica da obediência irrestrita, cega a Deus. Né? Cega ali a nada. Porque, assim, depende da forma como interpreta Deus, eu não vou obedecer Deus. Eu não vou obedecer um Deus que diz que a mulher tem que ser penalizada por tudo. Eu não vou obedecer um Deus que castiga a mulher porque ela é a porta de entrada do pecado. Esse Deus eu não vou obedecer. E o patriarcado se organiza a isso. Então esse Deus que é Senhor, esse Deus que é autoritário, esse Deus que gosta de hierarquia, que exige obediência. Então, o patriarcado seria, vamos dizer assim, a tradução do patriarcado no sistema religioso cristão. Mas Todas as religiões, seja sejam elas quais forem, a budista, a judaica, a islâmica, têm sinais, têm, se estruturam em torno do patriarcado. Então, para a gente entender, é mais ou menos isso. Mas não é um movimento contra homens, porque assim as feministas que lutam pela superação dessa forma de organização na verdade, a nossa grande tupia, o nosso grande horizonte é o que a gente chama de uma comunidade de iguais. A gente quer a igualdade entre mulheres e homens. Então, é, assim, é a chance que a gente dá também para os homens se transformarem.
0: Você acredita que a discussão sobre os fundamentalismos religiosos deva ser levada para todo o conjunto da sociedade? Sim,
1: eu sou defensora de que esse tema sobre o papel da religião na organização social, na interferência política e como a, a, o fenômeno religioso acontece nas diferentes esferas da vida, precisa ser algo acompanhado discutido e olhado por todas as pessoas. Então, aqui no Brasil, veio muito fortemente uma ideia meio iluminista, assim, né, francesa, em que se compreendeu que a, a religião é o assunto exclusivo de quem é religioso. Só que o Brasil, ele se estrutura muito em torno da religião, para o bem e para o mal. Se a gente pensar, quando veio esse projeto colonialista aqui, né, de ocupação ou invasão de território, né? esse projeto ele veio ali cercado na religião. Então, a religião sempre foi uma forma de dominação colonial. E isso perpassa todas as dimensões de como o país foi organizado. Se a gente pensar na divisão territorial do Brasil, isso tem a ver também com a atuação, a presença da igreja. No caso ali era católica, mas poderia ser qualquer uma, né? porque a gente veio com o um colonialismo português. Mas se tivesse sido holandês, teria sido protestante. Então o inglês teria sido anglicano. Então, uh, deu o caso, daqui veio o português, então, a Igreja Católica. E aí, como é que a gente não vai debater como se estrutura? Porque o racismo está estruturado a partir de compreensão teológica, político-teológica, a misoginia se estrutura nisso, a interferência de valores, de compreensões religiosas na educação, tem muito isso. Então, assim como é que a gente não vai problematizar essa relação? E isso tem a ver com todo mundo que pretende aprofundar a democracia, porque senão uh, a gente não pode ver como naturalizada a ideia de um juiz ou de uma promotora agindo a partir de seus valores religiosos. E impedindo, por exemplo, que daqui a pouco uma mulher que tem direito a, ao aborto legal e seguro seja impedida de fazer esse aborto porque o juiz decide que, bom, que na tradição religiosa dele não dá, logo, portanto, não interessa se a lei permite. Isso afeta todos e todas nós. E isso tem a ver também com várias outras questões relacionadas, por exemplo, à, à temática de gênero. Uh, nos planos de educação. Não se pode impedir que se debata isso por uma questão de valor religioso. Ao contrário, a gente precisa olhar para a dimensão, para a vida humana, para a integralidade do sujeito humano. Então, é impossível a gente não debater. A gente não pode ser ingênuo em relação à religião.
0: Como evitar que essas pautas que violam a democracia, que são contra os direitos das mulheres e o Estado laico, avancem no Brasil?
1: Olha, eu acho que a gente, como sociedade civil, primeiro precisa se esforçar ao máximo para entender o sistema religioso. Como funciona esse sistema? Como se dão as articulações, a presença religiosa na política e na economia? Isso é o passo número um. Segundo, a gente ter aí para nós que somos religiosos, né, fazer a autocrítica, entender assim, ó, que nós não somos os únicos no mundo. Que uma sociedade democrática se faz com um debate crítico de ideias, respeitando os diferentes os diferentes olhares. A gente precisa superar, eu digo sempre assim, essa lógica arrogante de dizer, não, eu me abro para o diálogo, mas desde que você pense igual a mim. <risos> então, a gente precisa se deixar ser questionado, porque nós não somos os donos da verdade. E as verdades que a gente tem, elas também sempre têm relação com uma interpretação do momento histórico que a gente está vivendo. Então, elas são uma verdade até aí. Elas não são uma verdade que não pode ser mudada, que não pode ser transformada. Outra questão que eu acho fundamental discutir o que significa a laicidade uh, do Estado, a separação entre religião e Estado no Brasil. Porque essa forma de laicidade que a gente tem, a gente já viu que não funciona. Por outro lado, a gente não pode abrir mão da separação entre religião e Estado, porque o Brasil é um país, em termos religiosos, plural. E o que garante a pluralidade e a diversidade religiosa é a separação entre religião e Estado. É o Estado não estabelecendo uma relação de privilégio com nenhuma religião. Só que a forma como hoje a gente tem laicidade, a gente já sabe que não funciona, ela não serve. A gente precisa de um um outra coisa de laicidade. Porque nem Sempre a, a, a questão do Estado ser uma religião interfere, por exemplo, no avanço das políticas reprodutivas das mulheres. A gente tem inúmeros exemplos de países de Estado que dizem tal igreja, tal religião é a religião do Estado mas em que os direitos das mulheres são absolutamente acolhidos, não tem interferência religiosa nisso. A gente pode pensar nos países norte, que têm muito fortemente uma identificação com uma determinada igreja, no caso desses países é a luterana, é a
0: protestante, mas que os
1: direitos das mulheres são absolutamente garantidos.
0: Rome, nossa entrevista está chegando ao fim. E eu gostaria de saber que mensagem você quer deixar para os nossos ouvintes.
1: Olha, a mensagem de que a gente precisa entender que nenhum assunto é proibido. Todos os assuntos precisam ser conversados, dialogados, debatidos, né? A gente se ouvir. Então, assim, ninguém pode dizer esse assunto não, sobre esse assunto não se pode falar. A gente tem que falar sobre os direitos sexuais e reprodutivos mesmo que a igreja, pelas suas doutrinas, pelos seus dogmas, tenha determinadas compreensões, está tudo bem. Mas, assim, vamos entender por que, que tem essa compreensão. Vamos tentar ver, será que essa compreensão pode ser imposta para o conjunto da sociedade? Ou isso é algo restrito ao âmbito de quem opta por aquela fé? E também eu sou obrigada a viver assim, porque às vezes a vida coloca coisas para nós que, enfim, acontecem, né? E a gente se depara com situações que às vezes vão contra o dogma da minha igreja. Então, pensar assim, como é que a gente se relaciona? para a gente falar sobre isso é só conversando de maneira franca, transparente, e compreendendo que nem o assunto é proibido, todos os assuntos são permitidos.
0: Muito bom, Rome. Obrigado por essa participação tão especial. Religião não pode ser sinônimo de opressão, de medo e proibição. Religião deve ser acolhimento, escuta e respeito ao ser humano em sua totalidade, nas suas diferenças e nas suas necessidades. Portanto Todos os assuntos podem ser ditos e debatidos. A sociedade deve estar atenta às ações daqueles que querem impor suas crenças e práticas sem respeitar a liberdade, a democracia e os direitos humanos. Chegamos ao fim deste episódio do Catolaicas. Esperamos que vocês tenham gostado. Mande seus comentários sobre o programa no e-mail comunicação o Comunicação é sem a cedilha e sem o acento. Saiba mais sobre o nosso trabalho no www.catolicas.org.br Siga nossas redes sociais e compartilhe nosso podcast usando a hashtag Catolaicas. Até o nosso próximo encontro. Este podcast é uma realização de Católicas pelo direito de decidir. A coordenação geral é de Gisele Pereira, apresentação de Solange Helena, roteiro e edição de Raquel Melo e a sonoplastia de Fábio ACM.